0: مع مستفعے میرے مستفعے کفر کے اندھیروں میں نور کا طبق لے کر میرے مستف آئے میرے مستف آئے الرحیق المختوم ایپسوڈ سیونٹی مشرقین کی حیرت سنجیدہ غور و فکر اور یہود سے رابطہ مسکورہ بات چیت ترغیبات سودے بازیوں اور دستورداریوں میں ناکامی کے بعد مشرقین کے سامنے راستے تاریخ ہو گئے وہ حیران تھے کہ اب کیا کریں چنانچہ ان کے ایک شیطان نظر بن حارس نے انہیں نصیحت کرتے ہوئے کہا قریش کے لوگوں واللہ تم پر ایسی افطادان پڑی ہے کہ تم لوگ اب تک اس کا کوئی توڑ نہیں لا سکے پسندیدہ امانت دار تھے اب جب کہ ان کی کنپٹیوں پر سفیدی دکھائی پڑنے کو ہے اور وہ تمہارے پاس کچھ باتیں لے کر آئے ہیں تم کہتے ہو کہ وہ جادوگر ہیں نہیں واللہ وہ جاد نہیں ہم نے جادوگر دیکھے ہیں ان کی جھاڑ پونک اور گرہ بندی بھی دیکھی ہے اور تم لوگ کہتے ہو وہ کاہن ہیں نہیں ولہ وہ کاہن بھی نہیں ہم نے کاہن بھی دیکھے ہیں ان کی الٹی سیدھی حرکتیں بھی دیکھی ہیں اور ان کی فکرے بندیاں بھی سنی ہے تم لوگ کہتے ہو وہ شاعر ہیں نہیں وہ شاعر بھی نہیں ہم نے شیر بھی دیکھا ہے اور اس کے سارے اسناف سے واقف ہیں تم لوگ کہتے ہو وہ پاگل ہیں نہیں واللہ وہ پاگل بھی نہیں ہم نے پاگل پن بھی دیکھا ہے ان کے یہاں نہ اس طرح کی گھٹن ہے نہ ویسی بہکی بہکی باتیں اور نہ ان کے جیسی الٹی سیدھی حرکتیں قریش کے لوگوں سوچو واللہ تم پر زبردست افطاد آن پڑی ہے ایسا معلوم ہوتا ہے جب انہوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیلنج کے مقابلے ڈٹے ہوئے ہیں آپ نے ساری ترغیبات پر لاکھ مار دیا ہے اور ہر معاملے میں بلکل کھرے اور اور ثابت ہوئے ہیں جبکہ سچائی پاک خلاص سے پہلے ہی سے پہراور چلے آ رہے ہیں تو ان کا یہ شبہ زیادہ قوی ہو گیا کہ آپ واقعی رسول بدحق ہیں لہٰذا انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہود سے رابطہ قائم کر کے آپ کے بارے میں ذرا اچھی طرح حاصل کر لیا جائے چنانچہ جب نظر بن حارس نے مسکورہ نصیحت کی تو قریش نے قدسی کو مکلف کیا کہ وہ ایک یا چند آدمیوں کو ہمراہ لے کر یہود مدینہ کے پاس جائے اور ان سے آپ کے معاملے کی تحقیق کرے چنانچہ وہ مدینہ آیا تو علماء یہود نے کہا کہ اس سے تین باتوں کا سوال کرو اگر وہ بتا دے پچھلے دور میں کچھ نوجوان ایک آدمی نے زمین کے مشرق و مغرب کے چکر لگائے اس کی کیا خبر ہے اور اس سے پوچھو کہ روح کیا ہے اس کے بعد نظر بن ہارس مکہ آیا تو اس نے کہا کہ میں تمہارے اور محمد کے درمیان ایک فیصلہ کن بات لے کر آیا ہوں اس کے ساتھ ہی اس نے یہود کی کہی ہوئی بات بتائی. چنانچہ قریش نے آپ سے ان تینوں باتوں کا سوال کیا چند دن بعد کہف نازل ہوئی جس میں ان جوانوں کا اور اس چکر لگانے والے آدمی کا واقعہ بیان کیا گیا تھا جوان اصحاب میں سے تھے اور وہ آدمی ذرن تھا روح کے متعلق جواب سور اسرہ میں نازل ہوا اس سے قریش پر عباد واضح ہو گئی کہ آپ سچے اور برحق پیغمبر ہیں لیکن ان ظالموں نے کفر و انکار ہی کا راستہ اختیار کیا مشرقین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا جس انداز سے مقابلہ کیا تھا یہ اس کا ایک مختصر سا خاکا ہے. انہوں نے یہ سارے اقدامات پہلو با پہلو کیے تھے وہ ایک ڈھنگ سے دوسرے ڈھنگ اور ایک طرز عمل سے دوسرے طرز عمل کی طرف منتقل ہوتے رہتے سختی سے نرمی کی طرف اور نرمی سے سختی کی طرف جدال سے سودے بازی کی طرف اور سودے بازی سے جدال کی طرف دھمکی سے ترغیب کی طرف اور ترغیب سے دھمکی کی طرف کبھی بھڑکتے کبھی نرم پڑ جاتے کبھی جھگڑے اور کبھی چکنی چکنی باتیں کرنے لگتے کبھی مرنے مارنے پر اتر آتے اور کبھی خود اپنے دین سے دستبردار ہونے لگتے کبھی گرستے برستے اور کبھی ایسے دنیا کی پیشکش کرتے نہ انہیں کسی پہلو قرار تھا نہ کنارہ کشی ہی گوارا تھی اور ان سب کا مقصود یہ تھا کہ اسلامی دعوت ناکام ہو جائے اور کفر کا پراگندا شیرازہ پھر سے جڑ جائے لیکن ان ساری کوششوں اور سارے ہیلوں کے بعد بھی وہ ناکام ہی رہے اور ان کے سامنے صرف ایک ہی چارے کار رہ گیا اور یہ تھا تلوار مگر ظاہر ہے تلوار سے اختلاف میں اور شدت ہی آتی بلکہ باہم کشتقون کا ایسا سلسلہ چل پڑتا جب پوری قوم کو لے روبتا اس لیے مشرقین حیران تھے کہ وہ کیا کریں ابو طالب اور ان کے قاندان کا موقف لیکن جہاں تک ابو طالب کا تعلق ہے تو جب ان کے سامنے قریش کا یہ مطالبہ آیا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے ان کے حوالے کر دیں اور ان کی حرکات و سکنات میں ایسی علامت دیکھیں جس سے اندیشہ پختہ ہوتا تھا کہ وہ ابو طالب کے عہد و حفاظت کی پرواہ کیے بغیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا تہیا کیے بیٹھے ہیں مثلاً اقبا بن ابھی ابو جہل بن حشام اور عمر بن قطاب کے اقدامات تو انہوں نے اپنے جدہ مناف کے دو صاحبزادوں حاشم اور متلب سے وجود میں آنے والے قاندانوں کو جمع کیا اور انہیں دعوت دی کہ وہ سب مل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا کام انجام دیں گے ابو طالب کی یہ بات عربی حمیت کے پیش نظر ان دونوں قاندانوں کے سارے مسلم اور کافر افراد نے قبول کی اور اس پر قانع کعبہ کے پاس عہد و پیمان کیا البتہ صرف ابو طالب کا بھائی ابو لہب ایک فرد تھا جس نے بات منظور نہ کی اور سارے خاندان سے الگ ہو کر مشرقین قریش کے ساتھ رہا مکمل بیکاٹ ظلم کا پیمان جب مشرقین کے تمام ہیلے ختم ہو گئے اور انہوں نے یہ دیکھا کہ بنی ہاشم اور بنی متعلب ہر چھ باداب باد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور بچاؤ کا تہیہ کیے بیٹھے ہیں تو وہ حیرت سے چکرا گئے اور بلا کر وادی محسب میں قیف بن قرانہ کی اندر جمع ہو کر آپس میں بنی ہاشم اور بنی مطلب کے خلاف یہ عہد و پیمان کیا کہ نہ ان سے شادی بیاہ کریں گے نہ کلید و فروخت کریں گے نہ ان کے ساتھ اٹھے بیٹھیں گے نہ ان سے میل جول رکھیں گے نہ ان کے گھروں میں جائیں گے نہ ان سے بات چیت کریں گے جب تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے ان کے حوالے نہ کر دیں مشرقین نے اس بیکارڈ کی دستاویز کے طور پر ایک صحیفہ لکھا جس میں اس بات کا عہد پیمان کیا گیا تھا کہ وہ بنی ہاشم کی طرف سے کبھی بھی کسی صلح کی پیشکش قبول نہ کریں گے نہ ان کے ساتھ کسی طرح کی مربت برتیں گے جب تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے مشکین کے حوالے نہ کر دیں ابن قیم کہتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ یہ صحیفہ منصور بن اکرمہ بن عامر بن ہاشم نے لکھا تھا اور بعض کے نزدیک نظر بن حارث نے لکھا تھا لیکن صحیح بات یہ ہے کہ لکھنے والا بن عامر بن ہاشم تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بدوا کی اور اس کا ہاتھ چل ہو گیا بہرحال یہ اہد و پیمان تیپ آ گیا اور صحیفہ قانے کعبہ کے اندر لٹکا دیا گیا اس کے نتیجے میں ابو لہب کے سوا بنی ہاشم اور بنی متعلق کے سارے افراد قاہ مسلمان رہے ہوں یا کافر سمٹ سمٹا کر شیب ابی طالب میں محبوس ہو گئے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بےسط کے ساتویں سال محرم کی چاند رات کا واقعہ ہے تین سال ابی طالب میں اس بیکاٹ کے نتیجے میں حالات نہایت سنگین ہو گئے کلے اور سامان قردنوش کی آمد بند ہو گئی کیونکہ کی مکے میں جو غلّہ یا فروخت سامان آتا تھا اسے مشرقین لپک کر خرید لیتے اس لیے محسورین کی حالت نہایت پتلی ہو گئی انہیں پتے اور چمڑے کھانے پڑے فاخا کشی کا حال یہ تھا بھوک سے بلکتے ہوئے بچوں اور عورتوں کی آوازیں گھاٹی کے باہر سنائی پڑتی تھی ان کے پاس بمشکل ہی کوئی چیز پہنچ پاتی وہ بھی پس پردہ وہ لوگ حرمت والے مہینوں کے علاوہ باقی ایام میں اشیاء ضرورت کی قریب کے لیے گھاٹی سے باہر نکلتے بھی نہ تھے اور پھر انہی قافلوں کا سامان خرید سکتے تھے جو باہر سے مکہ آتے تھے لیکن ان کے سامان کا دام بھی مکے والے اس قدر بڑھا کر کے لیے تیار ہو جاتے کہ محسورین کے لیے کچھ خریدنا حکیم بن حزام جو حضرت قتیجہ کا بھتیجا تھا کبھی کبھی اپنی پھوپی کے لیے گیہوں بھجوا دیتا ایک بار ابو جہل سے سابقہ پڑ گیا وہ غلّہ روکنے پر اڑ گیا لیکن ابو البختری نے مداخلت کی اور اسے اپنی بھوپی کے پاس گہوں بھی جوانے دیا ادھر ابو طالب کو رسول اللہ کے بارے میں برابر قطرہ لگا رہتا اس لیے جب لوگ اپنے اپنے بستروں پر چلے جاتے تو وہ رسول اللہ سے کہتے تم اپنے بستر پر سو ہو مقصد یہ ہوتا کہ اگر کوئی شخص آپ کو قتل کرنے کی نیت رکھتا ہو تو دیکھ لے کہ آپ کہاں سو رہے ہیں پھر جب لوگ سو جاتے تو ابو طالب آپ کی جگہ بدل دیتے یعنی اپنے بیٹوں بھائیوں یا بھتیجوں میں سے کسی کو رسول اللہ کے بستر پر سلا دیتے اور رسول اللہ سے کہتے کہ تم اس کے بستر پر چلے جاؤ اس محسوری کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے مسلمان حج کے ایام میں باہر نکلتے تھے اور حج کے لیے آنے والوں سے مل کر انہیں اسلام کی دعوت دیتے اس موقع پر ابو لہب کی جو حرکت ہوا کرتی تھی اس کا ذکر پچھلے صفحات میں آ چکا ہے ہے صحیفہ چاک کیا جاتا ہے ان حالات پر پورے تین سال گزر گئے اس کے بعد محرم دس نبوت میں صحیفہ چاک کیے جانے اور اس ظالمانہ عہد و پیمان کو ختم کیے جانے کا واقعہ پیش آیا اس کی وجہ یہ تھی کہ شروع ہی سے قریش کے کچھ لوگ اگر اس اہد و پیمان سے راضی تھے تو کچھ ناراض بھی تھے اور انہی ناراض لوگوں نے اس صحیفے کو چاک کرنے کی تگدو اس کا اصل محرک قبیل بنو آمر بن لوئی کا حشام بن عمر نامی ایک شخص تھا یہ رات کی تاریکی میں چپکے چپکے شیب ابی طالب کے اندر غلہ بھیج کر بنو حاشن کی مدد بھی کیا کرتا یہ زہر بن ابی امیہ مغزومی کے پاس پہنچا زہیر کی ماں آتقا عبد المطلب کی صاحبزادی یعنی ابو طالب کی بہن تھی اور اس سے کہا زہیر کیا تمہیں یہ گبارا ہے کہ تم تو مزے سے کھاؤ پیو اور تمہارے ماموں کا وہ حال ہے جسے تم جانتے ہو زہیر نے کہا افسوس میں تنہیں تنہ کیا کر سکتا ہوں ہاں اگر میرے ساتھ کوئی اور آدمی ہوتا تو میں اس صحیفے کو پھاڑنے کے لیے یقینا اٹھ پڑتا اس نے کہا اچھا تو ایک آدمی اور موجود ہے پوچھا کون ہے کہا میں ہوں زہیر نے کہا اچھا تو تیسرا آدمی تلاش کرو اس پر ہشام شام متام بن علی کے پاس گیا اور بنو ہاشم اور بنو متعلق سے جو کہ ابد مناف کی اولاد تھے متام کے قریبی نسبی تعلق کا ذکر کر کے اسے ملامت کی کہ اس نے اس ظلم پر قریش کی ہم نوائی کیوں کر کی یاد رہے کہ متام بھی عبد مناف ہی کی نسل سے تھا متام نے کہا افسوس میں تنہے تنہا کیا کر سکتا ہوں ہر نے کہا ایک آدمی اور موجود ہے متام نے پوچھا کون ہے ہر نے کہا میں متام نے کہا اچھا ایک تیسرا آدمی تلاش کرو ہر نے کہا یہ بھی کر چکا ہوں پوچھا وہ کون ہے کہا زہر بن ابی امیہ مطام نے کہا اچھا تو اب چوتھا آدمی تلاش کرو اس پر حشام بن امر ابو البختری بن حشام کے پاس گیا اور اس سے بھی اسی طرح کی گفتگو کی جیسے مطام سے کی تھی اس نے کہا بھلا کوئی اس کی تاریخ بھی کرنے والا ہے حشام نے کہا ہاں پوچھا کون کہا زہیر بن ابی امیہ مطام بن ادی اور میں اس نے کہا اچھا تو پانچواں آدمی ڈھونڈو اس کے لیے ہر شام زما بن اسود بن متلب بن اسد کے پاس گیا اور اس سے گفتگو کرتے ہوئے بنو ہاشم کی قرابت اور ان کے حقوق یاد دلائے اس نے کہا بھلا جس کام کے لیے مجھے بلا رہے ہو اس سے کوئی اور بھی متفق ہے حشام نے اذبات میں جواب دیا اور سب کے نام بتلائے اس کے بعد ان لوگوں نے ہجوم کے پاس جمع ہو کر آپس میں یہ عہد و پیمان کیا کہ صحیفہ چاک کرنا ہے ظہیر نے کہا میں ابتدا کروں گا یعنی سب سے پہلے میں ہی زبان کھولوں گا صبح ہوئی تو سب لوگ حسب معمول اپنی اپنی محفلوں میں پہنچے زہر بھی ایک جوڑا زیب تن کیے ہوئے پہنچا پہلے بیت اللہ کے ساتھ چکر لگائے پھر لوگوں سے مخات ہو کر بولا مکے والو کیا ہم کھانا کھائیں کپڑے پہنے اور بنو ہاشم تباہ پر باد ہوں نہ ان کے ہاتھ کچھ بیچا جائے نہ ان سے کچھ خریدا جائے اللہ کی قسم میں بیٹھ نہیں سکتا یہاں تک کے ظالمانہ اور قرابت چکن سحیفے کو چاک کر دیا جائے ابو جہل جو مسجد حرام کے گوشے میں موجود تھا بولا تم غلط کہتے ہو اللہ کی قسم اسے پھاڑا نہیں جا سکتا اس پر بن نسوت نے کہا واللہ تم زیادہ غلط کہتے ہو جب یہ صحیفہ لکھا گیا تھا تب بھی ہم اس سے راضی نہ تھے اس پر ابو البختری نے گرہ لگائی زماں ٹھیک کہہ رہا ہے اس میں جو کچھ لکھا گیا ہے اس سے نہ ہم راضی ہیں نہ اسے ماننے کو تیار ہیں اس کے بعد مطام بن عدی نے کہا تم دونوں ٹھیک کہتے ہو اور جو اس کے خلاف کہتا ہے غلط کہتا ہے ہم اس صحیفے سے اور اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس سے اللہ کے حضور برات کا اظہار کرتے ہیں پھر حشام بن امر نے بھی اسی طرح کی بات کہی یہ ماجرہ دیکھ کر ابو جہل نے کہا oh, یہ بات رات میں طے کی گئی ہے اور اس کا مشورہ یہاں کے بجائے کہیں اور کیا گیا ہے اس دوران ابو طالب بھی حرم پاک کے گوشے میں موجود تھے ان کے آنے کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صحیفے کے بارے میں یہ قبر دی تھی اس پر اللہ تعالیٰ نے کیڑے بھیج دیے ہیں جنہوں نے ظلم و ستم اور قرابت چکنی کی ساری باتیں چٹ کر دی ہیں اور صرف اللہ و جل کا ذکر باقی چھوڑا ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو یہ بات بتائی تو وہ قریش سے کہنے آئے تھے کہ ان کے بھتیجے نے انہیں یہ اور یہ قبر دی ہے اگر وہ جھوٹا ثابت ہوا تو ہم تمہارے اور اس کے درمیان سے ہٹ جائیں گے اور تمہارا جو جی چاہے کرنا لیکن اگر وہ سچا ثابت ہوا تو تمہیں ہمارے بیکار اور ظلم سے باز آنا ہوگا اس پر قریش نے کہا آپ انصاف کی بات کہہ رہے ہیں ادھر ابو جہل اور باقی لوگوں کی نوک جھوک قدم ہوئی تو متام بن علی صحیفہ چاک کرنے کے لیے اٹھا کیا دیکھتا ہے کہ واقعی کیڑوں نے اس کا سفایا کر دیا ہے صرف بسم اللہ باقی رہ گیا اور جہاں جہاں اللہ کا نام تھا وہ بچا ہے کیڑوں نے اسے نہیں کھایا تھا اس کے بعد صحیفہ چاک ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بقیہ تمام حضرات شیب ابی طالب سے نکل آئے اور مشرقین نے آپ کی نبوت کی ایک عظیم الشان نشانی دیکھی لیکن ان کا رویہ وہی رہا جس کا ذکر اس آیت میں ہے اگر وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو رخ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو چلتا پھرتا جادو ہے چنانچہ نے اس نشانی سے بھی لیا اور اپنے کفر کی راہ میں چند قدم اور آگے بڑھ گئے ابو طالب کی قدمت میں قریش کا آخری وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیب ابھی طالب سے نکلنے کے بعد پھر حسب معمول دعوت و تبلیغ کا کام شروع کر دیا اب مشرقین نے اگرچہ قتم کر دیا تھا لیکن وہ بھی حزب معمول مسلمانوں پر دباؤ ڈالنے اور اللہ کی راہ سے روکنے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے تھے اور جہاں تک ابو طالب کا تعلق ہے تو وہ بھی اپنی دیرینہ روایت کے مطابق پوری جان سپاری کے ساتھ اپنے بھتیجے کی حمایت و حفاظت میں لگے ہوئے تھے لیکن عمر اسی سال سے متجاوز ہو چلی تھی کئی سال سے پیدر پر سنگین علام و حوادث نے خصوصاً نے انہیں توڑ کر رکھ دیا تھا ان کے قوا مزمحل ہو گئے تھے اور کمر ٹوٹ چکی تھی چنانچہ گھاٹی سے نکلنے کے بعد چند ہی مہینے گزرے تھے کہ انہیں سخت بیماری نے آن پکڑا اس موقع پر مشرقین نے سوچا کہ اگر ابو طالب کا انتقال ہو گیا اور اس کے بعد ہم نے اس کے بتیجے پر کوئی زیادتی کی تو بڑی بدنامی ہوگی اس لیے ابو طالب کے سامنے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی معاملہ طے کر لینا چاہیے اس سلسلے میں وہ بعض ایسی رعایتیں بھی دینے کے لیے تیار ہو گئے جس پر اب تک راضی نہ تھے چنانچہ ان کا ایک وقت ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ ان کا آخری وقت تھا ابن ساخ کا بیان ہے کہ جب ابو طالب بیمار پڑ گئے اور قریش کو معلوم ہوا کہ ان کی حالت غیر ہوتی جا رہی ہے تو انہوں نے آپس میں کہا دیکھو حمزہ اور عمر مسلمان ہو چکے ہیں اور محمد کا دین قریش کے ہر قبیلے میں پھیل چکا ہے اس لیے چلو ابو طالب کے پاس چلیں کہ وہ اپنے بھتیجے کو کسی بات کا پابند کریں اور ہم سے بھی ان کے متعلق عہد لے لیں کیوں ہمیں اندیشہ ہے لوگ ہمارے قابو میں نہ رہیں گے ایک روایت یہ ہے کہ ہمیں اندیشہ ہے کہ یہ بوڑھا مر گیا اور محمد کے ساتھ کوئی گربڑ ہو گئی تو عرب ہمیں تانا دیں گے کہیں گے کہیں کہ انہوں نے محمد کو چھوڑے رکھا اور اس کے خلاف کچھ کرنے کی ہمت نہ کی لیکن جب اس کا چچا مر گیا تو اس پر چڑھ دوڑے بہرحال قریش کا یہ وقت ابو طالب کے پاس پہنچا اور ان سے گفت و شنید کی وقت کے ارکان قریش کے موزز ترین افراد تھے یعنی بن ربیع، شیبا بن رب ابو جہل بن حشام امیا بن قلب ابو سفیان بن حرب اور دیگر اشراف قریش جن کی کل تعداد تقریباً پچیس تھی انہوں نے کہا اے ابو طالب ہمارے درمیان آپ کا جو مرتبہ و مقام ہے اسے آپ بقوری جانتے ہیں اور اب آپ جس حالت سے گزر رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں ہمیں اندیشہ ہے کہ یہ آپ کے آخری ایام ہیں ادھر ہمارے اور آپ کے بھتیجے کے درمیان جو معاملہ چل رہا ہے اس سے بھی آپ واقف ہیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ انہیں بلائیں اور ان کے بارے میں ہم سے کچھ عہد و پیمان لیں اور ہمارے بارے میں ان سے عہد و پیمان لیں یعنی وہ ہم سے دست کش رہیں اور ہم ان سے دست کش رہیں وہ ہم کو ہمارے دین پر چھوڑ دیں اور ہم ان کو ان کے دین پر چھوڑ دیں اس پر ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلم کو اور آپ تشریف لائے تو کہا بھتیجے یہ تمہاری قوم کے معزز لوگ ہیں تمہارے ہی لیے جمع ہوئے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں کچھ عہد و پیمان دے دیں اور تم بھی انہیں کچھ عہد و پیمان دے دو اس کے بعد ابو طالب نے ان کی پیش کا ذکر کی کہ کوئی بھی فریق دوسرے سے تارز نہ کرے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کو مخاطب کر کے کہا آپ لوگ یہ بتائیں کہ اگر میں ایسی بات پیش کروں جس کے اگر آپ قائل ہو جائیں تو عرب کے بادشاہ بن جائیں اور اجم آپ کے زیر نہیں آ جائے تو آپ کی رائے کیا ہوگی بعض روایتوں میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کا مخاطب کر کے فرمایا میں ان سے ایسی بات چاہتا ہوں جس کے قائل ہو جائیں تو عرب ان کے تابع فرمان بن جائیں اور عجم انہیں کریں ایک روایت میں یہ مشکور ہے کہ آپ نے فرمایا چچا جان آپ کیوں نہیں ایک ایسی بات کی طرف بلائیں جو ان کے حق میں بہتر ہے انہوں نے کہا تم انہیں کس بات کی طرف بلانا چاہتے ہو آپ نے فرمایا میں ایک ایسی بات کی طرف بلانا چاہتا ہوں جس کے یہ قائل ہو جائیں تو عرب ان کا تابع فرمان بن جائے اور عجم پر ان کی بادشاہت ہو جائے ابن ساخ کی ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ لوگ صرف ایک بات مان لیں جس کی بدولت آپ عرب کے بادشاہ بن جائیں گے اور اجم آپ کے زیر نگی آ جائے گا بہرحال جب یہ بات آپ نے کہی تو وہ لوگ کسی قدر توقف میں پڑ گئے اور سٹ پٹا سے گئے وہ حیران تھے کہ صرف ایک بات جو اس قدر مفید ہے اسے مسترد کیسے کرنے آخر کار ابو جہل نے کہا اچھا بتاؤ تو وہ بات کیا ہے تمہارے باپ کی قسم ایسی ایک بات کیا دس باتیں بھی پیش کرو تو ہم ماننے کو تیار ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ لوگ لا الہ الا اللہ کہیں اور اللہ کے سوا جو کچھ پوچھتے ہیں اسے چھوڑ دیں اس پر انہوں نے ہاتھ پیٹ پیٹ کر اور تالیاں بجا بجا کر کہا محمد تم یہ چاہتے ہو کہ سارے خداؤں کی جگہ بس ایک ہی خدا بنا ڈالو واقعی تمہارا معاملہ بڑا عجیب ہے پھر آپس میں ایک دوسرے سے بولے اللہ کی قسم یہ شخص تمہاری کوئی بات ماننے کو تیار نہیں لہٰذا چلو اپنے آبا اجداد کے دین پر ڈٹ جاؤ یہاں تک کہ اللہ ہمارے اور اس شخص کے درمیان فیصلہ فرما دے اس کے بعد انہوں نے اپنی اپنی راہ لی اس واقعی کے بعد انہی لوگوں کے بارے میں قرآن مجید کی یہ آیات نازل ہوئی سواد قسم ہے نصیحت بھرے قرآن کی بلکہ جنہوں نے کفر کیا ضد میں ہیں ہم نے کتنی ہی قومیں ان سے پہلے ہلاک کر دیں اور وہ چیخے چلائے لیکن اس وقت جب کہ بچنے کا وقت نہ تھا انہیں تعجب ہے کہ کہ ان کے پاس خود انہی میں سے ایک ڈرانے والا کافر کہتے ہیں یہ جادوگر ہے بڑا جھوٹا ہے کیا اس نے سارے معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود بنا ڈالا یہ تو بڑی عجیب بات ہے اور ان کے بڑے یہ کہتے ہوئے نکلے کہ چلو اور اپنے معبودوں پر ڈٹے رہو یہ ایک سوچی سمجھی اسکیم ہے ہم نے کسی اور ملت میں بات نہیں سنی یہ محض گڑن تھے